0: Thorsten, stell dir vor, die dänische Königin ist zu Besuch und möchte mit unserem Ministerpräsidenten hier in Eckernförde was Leckeres zum Abendbrot essen. Und natürlich wählen sie dich aus, weil sie sich erhoffen, dass du in der Lage bist, ein typisch schleswig-holsteinisches Dreigang-Menü für sie zuzubereiten. Wie würde das Menü für dich aussehen? Also...
1: Wenn die Königin das erste Mal bei uns wäre und das erste Mal in der Fischstil essen würde, würde ich sanft anfangen und das nicht zu äh, schwierig gestalten. Ein sanfter Beginn hört sich ja immer gut an. Also ein großer Klassiker ist eine Krabbensuppe, mhm. die wir natürlich besonders schön kochen. Und äh, da muss ich aber leider sagen, bei der, beim Kochen der Krabbensuppe wird auch gerne mal italienische äh, äh, Musik gehört, ein paar Arien und äh, früher ist der Sherry gerne auch mal im Koch reingekommen okay. und jetzt kommt es dann doch nochmal in den Kochtopf, aber die Suppe hat viel Impetus, die muss gelebt werden. Dann gehen wir auf eine ganz klassische Geschichte, mhm. den Kochdorsch mit Senfsoße. Okay. Kartoffelselleristampf und den legendären Gurkensalat aus der Fischsteel. Ah, ja, ja,
0: ja. Ich hörte davon, ich hörte davon. Ja.
1: Also, nur so mal so. Ich war ja jetzt in der Reha in Dampf. Ja. Ich habe eine neue Hüfte gekriegt. Okay. Es war im Aufwachraum. Ja. Da kommt die eine Schwester zu mir. Herr Schott, sind Sie endlich wach? Sie sind doch der von der Fischsteel. Ich sollte nochmal über den Gurkensalat was erfragen, <lacht> haben wir die Kollegen gesagt. So, dann haben wir den Kochdorsch ja. mit der Senfsoße. Der wird natürlich so ein bisschen raffiniert gemacht. Ja. Was ein bisschen ein I-Tüpfelchen für die klassische Geschichte ausmacht. Okay. Und ähm, das verrate ich jetzt aber nicht. <lacht> vielleicht später, vielleicht später. Genau. Wir fragen nach, okay. Und was Süßes, ja. Da gibt es natürlich auf die Jahreszeit, im Moment würde ich sagen, ein gratiniertes weißes Schokoladenparfait mhm. mit äh, Zimtpflaumen oder wenn es jetzt Zimtpflaumen sind, das wäre dann die weihnachtliche Variante, aber ja. man kann auch die äh, Pflaumen mit äh, einem Senfsaat und Senf kochen. Okay, mit Senf? Schokolade mit Senf? Ja, das äh, weiße Schokoladenparfee ist gratiniert und die
0: Fläumchen sind dann so eingekocht und da okay. ist
1: mehr Senf mit drin.
0: Das hört sich sehr lecker an. Da wollen wir mal gucken, ob der Podcast mit dir heute genauso lecker wird. Okay, wollen wir loslegen? Ja. Die Kerne Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde.
2: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ikerne-Podcasts. Und oh Gott, jetzt verhaspel ich mich ja schon gleich am Anfang. Die 40. Folge tatsächlich heute und ähm, sie begann mit einer kulinarischen Geschmacksexplosion, wenn ich das mal so sagen darf. Also mir läuft gerade tatsächlich äh, das Wasser im Mund zusammen, nachdem äh, Schotti uns erzählt hat, was er denn für die dänische Königin ko äh, kochen würde. Also hervorragend lecker und äh, man kann, glaube ich, gut einsteigen mit so einer tollen Vorstellung. Ja, schön, dass ihr wieder alle dabei seid, an meiner Seite voller Energie und Tatendrang und mit großem Hunger. Holger, hallo Holger, wie ist die Lage bei dir, wie sieht es aus?
0: Die Lage ist sehr gut, aber wie du schon sagst, ich habe zwar schon zu Abendbrot gegessen, also äh, wir können ja mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, äh, es ist äh, Samstagabend um halb neun weil ähm, vorher haben wir es einfach nicht geschafft, uns äh, zusammen äh, zu finden. Wir nehmen den Podcast auf. Natürlich habe ich schon zu Abend Brot gegessen, aber ähm, was ich eben so gehört habe. Hm. Da kann sein, dass ich mich auch mal ab und zu verspreche, weil äh, das <lacht> Wasser einfach <lacht> im Mund
2: zusammenläuft. Ne? Nun bist du nicht die dänische Königin, ich, ich auch nicht. nicht. Ich bin auch nicht der Ministerpräsident, also ähm, müssen wir mal gucken, wann wir dann äh, das leckere Dreigangmenü probieren dürfen. Ja, Adventszeit, äh, täglich neue Ereignisse, die das Leben in irgendeiner Weise beeinflussen. Im Moment eher negativ als positiv. Leider, mal wieder. Ja. Ich hätte gedacht, das Ganze hätte schon irgendwie eine gute Wendung genommen, aber scheint nicht so zu sein. Naja, ähm, damit wollen wir uns glaube ich aber auch nicht aufhalten. Wir wollen ja über die schönen Dinge sprechen.
0: Genau, es hilft ja nichts, wir müssen uns irgendwie damit arrangieren und äh, freuen uns natürlich, dass äh, äh, ja, allen Widrigkeiten zum Trotz, äh, trotzdem jetzt äh, der erste Advent da ist und äh, irgendwie die besinnliche Zeit ja jetzt beginnt und ähm, ja ich muss auch sagen irgendwie irgendwie ähm, stimmen sich alle jetzt auch so ein bisschen äh, ja. auf, auf Advent und Weihnachten ein. Und eine Rückmeldung, die äh, darf ich aber auch nicht äh, vergessen, und zwar ähm, ein ehemaliger, nicht ehemaliger, ein, ein Gast von uns, äh, der äh, hat sich nochmal gemeldet und hat gesagt, Mensch, wie konnte das denn passieren? Der Weihnachtsmarkt hat euch euren Namen geklaut. Ja, das ist in der Tat so. Also Stefan Borgmann hat sich einfach unseren Namen gemopst. <lacht> ja, hat sich ja das stimmt ja so nicht ganz. Ich, nein, musste, nein. ich, musste, dann, ich musste dann auch äh, tatsächlich äh, zurückschreiben und antworten, dass ähm, ja, der Ikerne-Markt ja schon, ich glaube jetzt seit zwei Jahren, vor zwei Jahren ist er glaube ich, umbenannt worden, der von der sein. Weihnachtsmarkt mhm. in Ikerne-Markt. Äh, und äh, vielleicht ist das nicht so präsent, weil im letzten Jahr konnte er ja auch aufgrund ja. der bekannten Umstände nicht nicht stattfinden, da war es vielleicht nicht so präsent, aber umso schöner, dass wir auch schon mit dem förder Weihnachtsmarkt in Verbindung gebracht genau. werden. Ja, vielleicht rückblickend noch einmal Feedback zur letzten Folge. Sven, hast du da irgendwie Feedback bekommen?
2: Du, also ganz querbeet ähm, natürlich über unsere Kanäle, die wir so haben, über Facebook und Instagram und per E-Mail haben uns natürlich mal wieder ein paar Leute angeschrieben. Ähm, in der vergangenen Folge hat uns Lydia Möbius ja mal wieder besucht und über ihren äh, Jakobsweg äh, berichtet, auf dem sie dann erneut gewandert ist mhm. und ähm, dazu haben wir, wie gesagt, vieles positives Feedback erhalten und sind total überrascht, wie viele von euch auch schon einmal auf dem Jakobsweg gewandert sind. Also es gibt tatsächlich einige, auch aus Eckernförde, die schon genau diesen Weg mal gegangen sind und das fand ich ganz spannend. Ähm, und was äh, auch noch äh, ganz witzig war, dass, oder nicht witzig, was viele gesagt haben, dass sie den, ähm, die Idee von Lydia, sich jetzt noch mal wieder persönlich zu verändern, weil der Jakobsweg mit ihr was gemacht hat, ja. ähm, erstaunlich, dass sie gesagt haben, Mensch, das ist eine tolle Aktion und ähm, sich einfach mal ähm, so in sich zu gehen und zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich in Zukunft machen möchte. Ich möchte mich verkleinern, ich brauche nur 14 Quadratmeter und keine eigene Wohnung und möchte eben einen anderen Lebensstil pflegen als alle anderen. Das fanden viele oder haben viele als ähm, ja, positives Feedback
0: gegeben und von da wieder eine richtig gute Runde. Ja, also äh, offensichtlich ist es ja so, dass ähm, äh, ja das dass Pilgern und Wandern auf dem Jahrweg, Jakobsweg äh, für viele ja auch dann so ein bisschen Impulsgeber war ne? und, und das letztendlich, was in ihnen drinsteckte, dann nochmal so ein bisschen bestärkt hat und mhm. ihnen noch Mut gegeben hat, sich, sich zu verändern. Ähm, Im Moment äh, ist das ja bei ganz vielen Menschen so, aus unterschiedlichsten äh, Umständen, dass äh, einfach äh, Veränderung, Reflexion über bestimmte Sachen nochmal einsetzt und ähm, ja, da ist Jakobsweg, glaube ich, äh, eine relativ äh, gute ähm, Ausgangsbasis und die äh, Community von den Menschen, die pilgern, ist, glaube ich, ist, glaube ich, viel größer, als man so denkt, ja. weil ähm, das kann ich eben auch nochmal so sagen, wir können ja ähm, tatsächlich so ein bisschen nachverfolgen, wo unser Podcast äh, gehört wird und ähm, wir hatten äh, immer schon äh, Hörer in äh, Norwegen, in äh, Frankreich, in äh, Schweden, in Dänemark, auch in der Schweiz, ne? aber äh, jetzt bei, bei äh, Lydias Folge sind tatsächlich Hörerinnen aus Griechenland. Aus Portugal und aus Spanien dazugekommen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die gegoogelt haben, Cast, den höre ich mir jetzt mal an, sondern das kann ja nur über diese Jakobsweg-Geschichte ja. zustande ja. gekommen sein. Und das ist natürlich schon erstaunlich, ne? also wie, wie schnell dann einfach ähm, ja, äh, sich Sachen verbreiten und, und wie groß dann auch Interesse daran ist, ja. das Thema irgendwie ja, Absolut. Ja.
2: Also, spannendes Thema gewesen. An dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an Lydia ja. und für dich alles Gute dann für deinen neuen Weg, den du dann gehen wirst. Ähm, leider ja äh, nach Kiel. Und, aber nichtsdestotrotz, wir wünschen bleiben wir dir, in Kontakt wir und wünschen wir dir
0: alles Gute. Wir kommen vorbei und machen den genau. nächsten Podcast bei dir im Zimmer. Ja.
2: So, nun wollen wir aber mal ins Thema einsteigen, jetzt genau. haben wir ähm, viel Vorgeplänkel gehabt, äh, jetzt geht es eben darum, einmal ein bisschen kulinarisch zu werden heute ja. und ich freue mich riesig, dass es <lacht> endlich geklappt hat und nach mehrfachen Anläufen <lacht> ähm, Thorsten Schott von der Fischsteel endlich Zeit gefunden hat, mit uns einmal diesen Podcast aufzunehmen. Es sind besondere Umstände, die dazu führen, dass er heute auch bei uns sein kann. Mhm. An dieser
0: Stelle erstmal, hallo Thorsten, hallo Schotti, schön, dass du bei uns bist.
1: Ich freue mich auch, bei euch zu sein.
0: Ja. Super. Jetzt weiß ich gar nicht, äh, was du eben äh, erzählt hast. Äh, das ist ja also für dich vielleicht ein bisschen, bisschen gewöhnungsbedürftig, aber für uns ja sehr gut, dass du ähm, gesundheitlich fast wiederhergestellt bist, aber dass du da eben auch jetzt im Moment so ein bisschen kürzer treten musstest. Ja, also ihr habt
1: eben über den Jakobsweg gesprochen. Also wenn ich die letzten zwei Jahre betrachte, dann war das vielleicht mein persönlicher Jakobsweg, obwohl ja. ich gar nicht auf den Weg gehen musste der Weg kam zu uns, einmal durch Corona und äh, verschiedene andere Umstände und am Ende ähm, ergab es sich so, dass es einfach ähm, genetisch bedingt ist, dass ich äh, eine neue Hüfte brauchte und eigentlich war das für das Ganze nochmal das it tüpfelchen dass ich dann ähm, vier Wochen gar nicht in meinem Laden und in der Nähe war. Mhm. Ich war zwar ein Dump, aber ähm, ich habe dort die Reha gemacht und das OP hinter mich gebracht, das war alles wunderbar. Und äh, war sehr froh, dass ich dort die Ria gemacht habe, auch äh, nicht nach Hause gefahren bin zwischendurch, aber der Laden lief, die Mannschaft ist unglaublich motiviert dabei gewesen und ich äh, fühlte mich sehr geschmeichelt, dass ich einfach gesagt habe, okay, die letzte, der letzte Level nach mal zwei Corona-Geschichten nochmal in eine neue Sphäre zu kommen, um einfach auch heute Abend hier bei euch sitzen zu können, das wäre sonst nicht möglich gewesen.
2: Ja, umso schöner, dass es nun geklappt hat, ähm, auch wenn es eben, wie gesagt, besondere Umstände sind, aber bevor wir jetzt tatsächlich äh, ganz tief in ähm, dich und dein, äh, dein Lokal und äh, in, in die Kulinarik Schleswig-Holsteins einsteigen, möchten wir, oder möchte ich dich einmal bitten, dich ganz kurz vorzustellen, damit die Zuhörer auch wissen, wer dann hier am anderen Mikrofon sitzt, also ich denke zwar, dass viele dich kennen, ja, das dass viele auch. wissen, wer Schotti aus Eckernförde ist, <lacht> Aber vielleicht nicht derjenige, der uns vielleicht jetzt gerade in Baden-Württemberg oder sonst wo hört. Und von daher, Schotti, erzähl doch einmal ganz kurz, wie bist du nach Eckernförder gekommen, was hast du vorher gemacht? Ähm, ja, einfach einen kleinen Abriss so ein bisschen äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo du heute stehst.
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin ein norddeutscher Junge und bin äh, vor 39 Jahren ungefähr im Fischereihafen-Restaurant zwischen Schollen geboren worden. Okay. Dort habe ich meine Ausbildung <lacht> gemacht, nachdem ich vorher äh, die Elbe äh, äh, hoch und runter unsicher gemacht habe. Ähm, Hamburg war immer schön. Und dann habe ich aber gedacht, das ist einfach so schnelllebig, ich muss irgendwie äh, gucken, wo ich hinkomme, wo, wo es nicht so fast ist und nicht so mhm. äh, die Leute nicht so Restaurants hochleben lassen und abstürzen lassen. Da bin ich kurz mal in Lübeck äh, vorbeigeschneit, ähm, da hielt es mich aber nicht ganz so lange und da bin ich über Kiel nach äh, Sylt gekommen, war elf Jahre auf äh, Sylt und habe dort äh, gekocht und äh, habe die Nordsee lieben gelernt durch Kitesurfen und Wellenreiten und dann eigentlich durch einen wunderschönen, der Wind kam von der richtigen Seite <lacht> und ich bin einfach irgendwie nach Eckernförde gesegelt, weil mich jemand gefragt hat, ob ich nicht die Fischstehlen machen möchte.
0: Aha. Genau. Und war denn von di für dich von vornherein klar, dass Kochen deine Berufung ist oder äh, war das eher zufällig, dass du da so reingerutscht bist? Also die
1: Wurzeln des Kochens liegen eigentlich bei meiner Großmutter, die immer sehr gut und sehr viel mit mir zusammen in der Küche stand und sie einfach mir mal erklärt hat, dass es Spaß bringt mit mir zu kochen, weil ich auch einem Apfel einen tollen Kompott machen möchte, machen würde und der Apfel hätte auch eine Seele und man könnte dort auch was Schönes draus machen und wir haben immer viel zusammen gekocht und ja, ich bin ein Mensch, der gerne mit den Händen arbeitet und mhm. da ist das Kochen viel dabei.
0: Und dann war es auch für dich klar, irgendwie Schule vorbei und äh, Ausbildung Koch, so das ist erstmal das, was du ausprobieren möchtest. Also das, ich war
1: in der Schule ja also ich war auch manchmal der Typ, der aufgeschrieben hat, wie viele Stunden ich noch fehlen darf, damit ja, also das Mittel. irgendwie hinkommt. <lacht> Gut damit. <Mittel, ja. lacht> es kam am Ende, weiß ich gar nicht mehr, wie viel da hinkam oder nicht. Ich war auf jeden Fall dann noch so das Semester, ja, dann wird nochmal schnell 15 Monate Bundeswehr hinterhergehängt. Mhm. Und letztendlich bei der Bundeswehr stellt man schnell fest, also ich habe schnell festgestellt, nach drei Monaten, oh Gott, oh Gott, jetzt musst du aber schon mal gucken, was du danach machen möchtest, weil das ist äh, nicht so richtig das Wahre. Und dann kam das irgendwie mit dem Kochen. Und in meiner Zeit, ich bin 65er Jahrgang, ähm, als das so losging, da war die ersten Sterneköche in Hamburg unterwegs. Da war Kochen gerade äh, so ein bisschen am Kommen. Und äh, ich bin dann einfach mit meiner Bewerbung in der Hand äh, in den zehn äh, ordentlichsten Läden, die mir erschienen, zu sein in Hamburg an die Tür geklopft und das eine war das Fischereihafenrestaurant und dann habe ich dann Praktikum gemacht und dann hatte man
0: eine Lehrstelle und dann ja denken das einfach los mhm. Weil, weil Kochen ist ja, ist ja äh, jetzt auch äh, schon seit längerer Zeit ein Riesenthema. Ne? Also, äh, ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, als ich irgendwie äh, 15, 16, 17 war, da gab es vielleicht eine Kochshow. Ne? Max Inzinger, ja, weiß ja. ich noch, den, den gab es da noch, der kam einmal die Woche. Wie ist er? Max Inzinger. Ja, der sagt mir ja schon gar nichts ja, mehr. Ja. Genau, der durfte eine halbe Stunde in der Drehscheibe im ZDF, glaube ich, dann irgendwie was zusammenbrutzeln, hat aber keinen so wirklich interessiert ehrlicherweise muss man das sagen. Ähm, zu Hause hat äh, bei mir zu Hause auch meistens Oma gekocht. Ne? Ähm, das schmeckte lecker, aber, aber das wurde jetzt auch nicht irgendwie ähm, so in den Mittelpunkt gestellt. Aber wenn ich, wenn ich jetzt gucke, also da ist ja jeden Tag mindestens eine Kochshow in unterschiedlichster Form. Mhm. Und äh, was ich sagen will ist, da erfährt man ja auch so ein bisschen, äh, wenn ähm, äh, dann so die, die ähm, äh, Fernsehköche oder jetzt vermeintlichen deutschen äh, Topköche so ein bisschen erzählen, was sie so gemacht haben das ja auch die Ausbildung zum Koch, sagen wir mal so, es gibt, ich will so formulieren, es gibt sicherlich äh, Ausbildungen, die ähm, mit weniger Beschwerlichkeiten verbunden sind, um die zum Abschluss zu bringen. Oder liege ich da falsch?
1: Ja, ich glaube, das war einfach damals zu meiner Zeit überhaupt gar nicht die Frage, wie viel beschwerlich das war oder nicht. Okay. Da gab es einen Auftrag, da gab es einen Job, da, dass der Job war, die Gäste glücklich zu machen, da wurde auch nicht danach gefragt wann das anfing oder wann das zu Ende war. Hm. Ich will mal sagen, in der ganzen Zeit hat sich wahnsinnig viel verändert. Nicht alles, was früher war, war toll und nicht alles, was jetzt war, ist wunderschön. Man könnte sich mal in der Mitte treffen. Hm. Also dann würden wir vielleicht auf einen guten Weg kommen. Ich bin sehr froh, dass ich in dieser Zeit meine Ausbildung gemacht habe, wo das Kochen einfach noch eine ganz andere Geschichte war als heutzutage. Es war zu, zu, ja, modern, es wurde gerade modern und es entstanden auch die ganzen äh, tollen Köche, die jetzt, von denen auch ganz viele jetzt auch im Fernsehen sind und so weiter. Ähm, letztendlich bin ich aber auch froh, dass ich eine handwerklich gute Ausbildung genossen habe. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, ich bin froh, dass ich gelernt habe, einen schönen Braten zu schmoren und nicht nur mit Trüffel rumzuschmeißen.
0: Mhm.
2: Du bist ja, bist ja ein Hamburger, Hamburger Jung, bist in Hamburg groß geworden und ähm, hast ja jetzt die Fischdeel in Eckernförde. War Fisch schon immer so eine Leidenschaft für dich, also dass du irgendwie an, an dem Gericht oder an dem hier letztendlich hängen geblieben bist, wo du sagst, so Fisch ist auf jeden Fall etwas, da kann man so viel mitmachen, das ist so vielseitig. Das ist einfach ein, ein, tolles, ähm, ja, ein tolles Gericht, was man machen kann, jetzt mittlerweile ja auch schon wirklich ähm, teuer. Also Fisch ist ja mhm. eher eher seltener geworden bei uns in den, in den Weltmeeren. Ähm, und das hat dich einfach inspiriert, dann auch ähm, in dem Bereich zu bleiben. Also oder, oder warst du als Kind so Fisch um Gottes Willen will ich nicht und schmeckt nicht? Oder wie sah das bei dir aus?
1: Also ich sag mal so, andersrum gesagt, weiß ich jetzt nach, also jetzt weiß ich, warum ich äh, die Ausbildung im Restaurant gemacht habe. Denn als ich vor elf Jahren hier in Eckernförde ankam, also elf Jahre, zehn Jahre, ein bisschen länger, mhm. ähm, kam ich in die Fischdeal mhm. und letztendlich hat nur der Geruch von diesen, von diesen, von der Fischstil damals mhm. mich an meine Jugend erinnert, als ich im Fischereihafen Restaurant die Personaltreppe mhm. hochgegangen bin und dort eigentlich die alten Fetteimer standen, wo der Fisch drin gebrutzelt worden ist. Mhm. Oh. Und ähm, ich bin ein Geruchsmensch, der, als ich in die Fischstil kam, eigentlich nur gedacht habe, oh, ich komme nach Hause. <lacht> und ich glaube, ja, da hat zum Glück der Verstand ausgesetzt und ich hatte ein Bild und eine ja. Vision und das war für mich völlig klar.
0: Das ist mein Laden und ich habe da einen, ja ich habe da einen Plan. Ja, super. Wie, wie sah das denn da aus, als du da angekommen bist? Das war schon ein Restaurant oder war das mehr so eine so eine Fischbraterei oder 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 wie war das da? Ich kenne das nicht von früher.
1: Also wenn mich Leute danach fragen. Ähm, in der Zeit hat Herr Megas den Laden 33 Jahre gehabt. Mhm. Er ist Autodidakt. Der hat viel mit Leidenschaft sich angeeignet. Der hat die Fischstil, die hieß früher, glaube ich, nur Eckernförder Fischstil. Jetzt heißt sie Fischstil Land und Meer, weil wir auch ein bisschen Land und Meer kochen. Mhm. Und der hat da schon den, die Position gefestigt für den ganzen Bereich. Er war der Einzige, der in dieser Richtung was gekocht hat. Ähm, aber ich glaube, man kann das jetzt gar nicht mehr vergleichen. Der Standort war da. Als ich reinkam, war der Geruch da. Mhm. Und ähm, wie es dann auch war, dass in Hamburg hat man eigentlich eher jetzt gesagt, es war ein bisschen Gelsenkirchner Barock. Mhm. Also in die Jahre gekommen. Also mhm. vielleicht hätte da mal der eine oder andere Pinselstrich schon, ja. äh, wäre schon gut
0: gewesen. <lacht> Letztendlich, ähm, ja. Man, man gewöhnt sich ja auch an Sachen, ne? Es ist ja so, wenn man irgendwo ja, ist, so, dann, dann also, sieht man auch über Dinge hinweg, so und. Das und. stimmt.
1: Aber ohne den Geruch ja. <lacht> wäre ich das. Das hat mein Gehirn einfach ausgeschaltet ja. und hat nur mein Gefühl nach vorne geschoben und ähm, ähm, letztendlich ähm, wurde da einmal das Ding komplett umgekrempelt mhm. und ja. Wie,
2: wie war denn das? Du bist da vor zehn Jahren, also dies, dieses Jahr 2021, ähm, vor zehn Jahren hast du den Laden übernommen. Wie war das für dich, als du da zum ersten Mal reingekommen bist, das gerochen hast und gedacht hast, jetzt bin ich zu Hause? Hattest du da schon eine Idee, ein Konzept, das muss ich jetzt verändern, das will ich verändern, oder hat sich das erst dann in dem Moment quasi vor deinem geistigen Auge so ein bisschen dargestellt, dass du sagst, okay, pass mal auf, das mache ich jetzt hier und das könnte genau das sein, äh, womit wir hier die Leute begeistern können?
1: Also, ich muss sagen, ich bin da einfach erstmal eingetaucht mhm. und habe erstmal geguckt, was macht der eigentlich hier. Mhm. Und ähm, das hat sich dann einfach der... In der Zeit entwickelt, wo ich hin möchte. Ich fand es schon immer klassische, eine gute, klassische Schleswig-Holstein-Küche sehr gut. Mhm. Und ähm, ich habe immer schon gesagt, ähm, ein Gurkensalat ist einfach total toll, wenn man den hübsch macht. Und ähm, ich brauche jetzt kein äh, dunkles Balsamico-Dressing mit äh, Lolo Rosso, Lolo Bianco und äh, Radicchio-Salaten. Das ist dann ja nicht so die Schleswig-Holstein-Küche. Mhm. Und ähm, irgendwie habe ich einfach auch gelernt, in der ganzen Zeit jetzt in der Fischdeel ähm, meinen Weg zu finden und auch das zu machen, was ich gut finde. Mhm. Und die Gäste geben mir das Recht, das zu tun, was mhm. ich kochen möchte. Und die sagen, koch es so, wie du das möchtest. Mhm. Dazu kam auch wirklich eine wahnsinnige Sozialität in Eckernförde dazu. Also ich habe mich noch nie in irgendeiner Stadt so schnell so angekommen gefühlt wie in Eckernförde. Mhm. Also unglaublich. Also es ist eine wahnsinnig schöne Aura. Und auch die Gäste, die von Anfang an bis jetzt kommen, die, die reden mit einem in Augenhöhe. Die erkundigen sich danach, wie es dir geht und die meinen das ernst. Mhm, und die sind ganz bei dir und es ist wirklich unglaublich. Es ist ein bisschen die Stadt der Engel.
0: Mhm. Schön. Schön. Ja, ist ja auch so. Aber, aber diesen, diesen äh, Eindruck, den du da schilderst, den haben uns ja schon ganz viele ja. geschildert, mit denen wir mal so gesprochen haben. Ja. Da waren ja auch Menschen dabei, die ähm, hier schon, schon länger leben, aber eben auch viele, die schon eine Weile hier leben, aber so dazugekommen sind mhm. und äh, sich auch eben äh, dieses Gefühls nicht erwehren konnten, dass es hier irgendwie schon besonders ist. In unterschiedlichster Art und Weise. Ne? Aber dass man dass man äh, unabhängig von, von der wirklich atemberaubenden äh, Landschaft und eben dieser Geschichte mit dem Stadtstrand und der wirklich ausgesprochen hübschen äh, Altstadt und, und Stadt ja. insgesamt. Es gehören ja immer Menschen dazu, die das eben auch ausfüllen so, ne? und die äh, dem Ganzen auch so ein Leben äh, geben so. und äh, das haben uns ja schon ganz viele zugeschildert und kann ich ja auch nur aus eigener, können wir ja auch nur aus ja, eigener anschauen, absolut. bestätigen, dass ja. das so ist. Ne? Äh, sag mal, noch mal einmal zurück, ähm, war das denn auch so, dass in der alten Fischstil auch noch geräuchert wurde? Hat er noch geräuchert?
1: Nee, Hans-Jürgen Meggers hat nicht geräuchert, aber Herr Tautriems, der hatte eine Fischproduktion im Nebenraum, wo jetzt das Nüste drin ist. Ah, okay. Und da waren Räucherofen drin. Und da wurde auch Fisch äh, produziert, also Heringe wurden eingelegt, Matjes wurde gemacht und solche Geschichten. Mhm. Okay. Und Ganz früher kann es aber sein, mein Nachbar Hartmann erklärt mir das immer manchmal,
0: dass im unteren Bereich Richtung Katzund ja. schon noch. Auch was mit Räuchern unterwegs war. Mhm, mh. Ja, ja, das stimmt, wenn man wenn man Katz und ein paar Häuser weitergeht, da, da ist es ja auch noch so, dass da noch im Hinterhof recht lange, ich weiß nicht wie lange das war, aber das hatte mir mal einer erzählt, auch noch eben ähm, diese Räucherschornsteine gestanden haben, dass das eine ganze Weile, das war schon wurde war schon äh, genutzt als als Wohnraum so, aber trotzdem standen die Schornsteine noch da, das mhm. hat eine ganze Weile gedauert, bis sie dann hinterher wegkamen. So, ja.
2: Naja, Christel Fries hatte das ja damals auch in ihrem Podcast bei uns erzählt, wie sehr Eckernförde eben durch die Räuchereien auch äh, ja, bekannt, ja. bekannt geworden ist und wie viele Räuchereien es letztendlich auch in der Altstadt gegeben hat. Also von daher sicherlich ähm, ja, klar, dass dann dort auch geräuchert wurde.
0: Und sag mal, den Fisch, den du dann verkochst sozusagen, ne? beziehst du den auch vorzugsweise hier von, von, den, von den Fischern örtlich oder, oder wo kriegst du den her? Also der schönste Fisch
1: ist der, der tatsächlich vom örtlichen Fischer gekommen ist. Und zu Anfang war es Jens Mart mhm. und dann waren seine Söhne Lasse und Björn. Mhm. Und ähm, ich habe immer geschwärmt davon, wie schön das ist, wenn man weiß, welcher Fischer diesen Fisch gefangen hat. Und wenn ich ihm Gast erklären konnte, den hat der Björn angefasst, mhm. den habe ich angefasst. Und, und jetzt haben du. sie ihn. Ja. Ja. Aber leider ist das, glaube ich, gerade am Auslaufen. Ja, das Modell ja. wird es so nicht mehr geben, glaube ich. Ja. Also ich habe noch nie so wenig Fisch bekommen wie dieses Jahr. Mhm.
2: Ja, das liegt natürlich zum einen an den Fangquoten, die drastisch reduziert worden sind, jetzt auch durch die EU einfach, durch das Artensterben in der Ostsee. Und ähm, was sich natürlich aber zuallererst auf die Fischer auf die kleinen Fischer auswirkt und nicht auf diejenigen, die mit den großen Trollern durch die Ostsee fahren, sondern mhm. eben diejenigen, die vielleicht nur einen kleinen Kutter haben und das ist natürlich umso bitterer, gerade für Eckernförde, weil man hier ja noch ich kenne sonst keine, keine Ostseestadt, die die das anbietet, noch Fisch am Hafen kaufen kann. Gut, in Niendorf an der Ostsee gibt es das noch, Heikendorf weiß ich nicht, aber es ist schon auf jeden Fall sehr übersichtlich geworden. Hm. Und Schließlich äh, gibt
0: es, glaube ich, noch, ne? aber ja, es gibt ja, es äh, gibt ja äh, kaum, gute, noch, kaum noch Steifischer. Ja. Es gibt ja, ja kaum noch Berufsfischer. Ja. 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 Also umso bitterer, ja.
1: ja. Also auch wenn die Fangquoten jetzt nicht da wären, die haben einfach seit April nichts mehr gefangen. Hm. Also da war auch nichts. Hm. Und äh, ich habe zehn Jahre wirklich fast ausschließlich den Dorsch über die Fischer von, aus dem Hafen bezogen. Mhm. Jetzt habe ich zum Glück eine wirklich tolle Quelle aus Dänemark, Dänemark ist nicht so weit weg, da, wo Nord- und Ost, sie sich küssen ins Gagen, da kommt jetzt der Dorsch her, der ist wunderbar, auch in der Qualität, aber es äh, tut mir in der Seele weh, äh, dass der Fischer nicht mehr morgens bei mir in die Küche reinkommt und mir eine Kiste mit Dorsch vorbeibringt. Und der Dorsch war so frisch, dass ich teilweise einfach mal noch ein paar Tage warten musste, bis mhm. ich den überhaupt braten konnte. Ja, Weil er
2: sonst zerfällt, ne? Genau. Ja. Was ist, was, was ist da in deiner Meinung nach, ähm, Gibt es da einen Weg zurück? Also kann man das, kann man das nochmal zurückschrauben? Hast du da, hast du da eine
1: Idee? Also da habe ich gar kein Gefühl für. Weiß ich gar nicht. Mhm. Also ja, kann ich nicht sagen. Also ich mhm. hoffe, dass es passieren wird, dass die Natur uns überrascht. Ja. Ähm, die, die hat uns die ganze Zeit schon auch in der Ostsee, jetzt hier auch in der Eckernförder überrascht, ob es mal tatsächlich drei äh, Seeteufe waren, die hier gefangen worden mhm. sind, die ich äh, dann verkochen durfte oder ob es dann auch mal Seelachs gibt wenn, oder Makrelen oder mh, auch ein Strufboden. Also wirklich, aber im Moment habe ich überhaupt gar kein Gefühl dafür, äh, was noch da ist, was,
0: wie, ja. ob sich das, wie sich das verändern wird. Ja.
2: Ja, schwierig. Ne?
0: Und wenn, dann wird es wahrscheinlich auch ein Momentchen dauern. Das, das äh, ist ja auch immer so ein bisschen mit, mit, mit Zeitverzug. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal, ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil man ja auch immer in seinen Blasen so unterwegs ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass äh, für Menschen Nahrungsmittel und Qualität und Herkunft von Nahrungsmitteln und natürlich dann auch am Ende Zubereitung immer wichtiger wird. Ne? Zum einen äh, natürlich auch äh, so, ein bisschen, so ein bisschen dadurch begleitet, dass äh, ja immer wieder äh, neue äh ich will nicht sagen Skandale, aber äh, Enthüllungen <lacht> irgendwie bekannt gemacht werden, was alles in industriell gefertigten Lebensmitteln so drin ist und was da eigentlich nicht drin sein dürfte und, und so weiter und so fort. Mhm. Aber eben auch, ähm, äh, hatte ich jetzt nochmal mit jemandem gesprochen, dass auch jetzt diese, diese äh, komische bemerkenswerte Zeit auch dazu geführt hat, dass die Menschen einfach auch, weil sie ja so dann zeitweise nicht so viel machen konnten, einfach auch froh waren, mal wieder auf den Markt zu gehen, weil das eben etwas war, das durfte man, da konnte man hingehen, ja. so. konnte vielleicht auch noch jemanden treffen und hat über, über die Schiene dann auch noch mal erfahren, Mensch, hier sind ja tatsächlich Bauern hier aus der Gegend oder Fischer irgendwie und die Sachen, die die machen, die sind einfach gut und da steckt eine Geschichte dahinter. und äh, Vielleicht hat der eine oder andere dadurch auch für sich entschieden, ich möchte schon ganz gerne, dass das weitergeht und äh, kauft dann eben vielleicht mal auf dem Markt seinen Appel oder <lacht> seinen Fisch am, am Hafen und nicht äh, irgendwo äh, beim Discounter auf der grünen Wiese. Was ist denn dein Lieblingsfisch? Ja. Oder gibt es das nicht? Ja, doch.
1: Also, wir haben gestern seit langem mal wieder 10 Kilo frische Heringe in die Küche gekriegt. Mhm. Und jetzt kann man sagen, Hering, ja, das war natürlich früher ein arme Leutefisch. Aber wenn ich diesen Hering angucke, den wir bekommen haben, und wenn man den dann brät, ein bisschen mit Senf eingeschmiert und ordentlich gewürzt, dann ist dieser Hering hier aus der Bucht einfach unschlagbar gegenüber jedem anderen Hering.
2: Das ist der, den du bei Instagram gepostet genau. hast. Ich mir ist auch direkt <lacht> gestern, als ich es gesehen <lacht> habe, ich jetzt ist es Wahnsinn.
1: Ja, also, toll. das ist so unterschiedlich. Also, es ist ja. Das ist ja. Aber es gibt natürlich den Steinbutt, der ist auch schon einer der Könige der Fische. Mhm. Der Dorsch ist auch wirklich. Das ist alles natürlich jetzt auch, jetzt würde ich mir für einen Dorsch, den ich aus der Bucht kriegen würde, die Finger lecken. Mhm. Also, ähm, aber der Steinbutt hat natürlich ein anderes Gefüge und er ist von der, von der Feinheit noch ein bisschen noch ein bisschen edler als der Dorsch, mhm. meinetwegen.
2: Dorsch war früher, mein Vater kommt ja von der Ostsee, der kommt mhm. ja aus Haffkrug, von der Lübecker Bucht mhm. und ähm, auch eine alte Fischerfamilie und das war arme Leute essen früher. Ne? Also wer nichts zu essen hatte, hat Dorsch gegessen. Mhm. Und das ist einfach, das hat sich jetzt bis heute, also ähm, kurz nach Kriegsende oder auch während des Krieges schon bis heute einfach um 360, na 360 Grad wäre Quatsch, aber um, <lacht> Grad so, ja. <lacht> ja. Ach, aber um 180 Grad gedreht. Mathe war nie so. Aber um 180 Grad gedreht. Also es würden so viele Leute wirklich guten hier gefangenen Ostseedorsch essen wollen, ist einfach
0: nicht mehr bezahlbar und du kriegst ihn auch nicht mehr. Ne? Das ist einfach, hm. einfach echt Wahnsinn, wie sich das verändert hat. Also In dem Zusammenhang kommt mir mal eine Frage, was mich immer schon mal interessiert. Ich, irgendeiner hat mir mal erzählt, du musst mir sagen, ob das richtig ist. Ähm, es gibt ja Matjes und es gibt Hering nach Matjes Art. Wo ist denn da der Unterschied? Ah, das kann ich ganz genau erklären. Oh, oh gut. <lacht> ich auch, ich komme aus <lacht> Glückstadt. Ah, okay, aber ich,
1: ich lasse Schotti den Vortritt. Also, ich kann äh, das chemisch erklären, physikalisch, <lacht> ähm, aber ich mache es einfach. Das wäre nett. Also, ich habe noch ein mechanisches Gehirn, deswegen ich Hans, brauche Hans-Jürgen Hans Meggers war einer der letzten, der noch matthias aus Holzfällern, aus Holzfässern, Hol von, ein Holzfällern? Holz, von Holzfällern, <lacht> ein Ho aus Holzfässern äh, selbst filiert hat. Das heißt, ein Original Matjes wird im Ganzen mit seinen Innereien eingelegt in einer milden Salzlage.
0: Mhm.
1: Und jetzt ganz kurz durch die Innereien, durch die Enzyme in den Innereien braucht man nicht so viel salzige Lage, damit das Fleisch von Matthias Genuss wird, sagt man. Das Eiweiß denaturiert. Und ähm, dann wird danach erst der Matthias aus dem Fass geholt und filiert. Ich habe das eine Zeit lang auch noch weiter betrieben mit ihm zusammen. Er hat mir zu Anfang viel geholfen, weil das kann auch nicht jeder. Ich war nicht ganz so klasse da drin, aber mit seiner Hilfe habe ich das dann relativ schnell wieder hingekriegt. Aber es ist so, die Unterschiede des Salzgehaltes sind schon sehr krass und das Konsumverhalten von Menschen hat sich so stark verändert, dass äh, viele Leute einfach nicht mehr gewohnt waren, so ein ehrliches Essen zu essen, was mhm. vielleicht mal eine Krete hat, mhm. was mhm. vielleicht auch mal nicht so rot aussieht, weil das Heringsfilet mit rote Beete eingefärbt worden mhm. ist mhm. und vielleicht auch mal äh, ein bisschen kräftiger schmeckt. Ja. Ähm, ist eine totale Delikatesse. Dann ist es aber auch im Zusammenhang mit den ganzen Fischerei und mit den Holländern, die nicht immer das richtige Fass zur richtigen Zeit aus dem Lager rausgeholt haben. Also wenn man ein Fass bekommen hat, was zu, zu früh zu dir gekommen ist, mhm. dann war der noch nicht richtig fertig. Mhm. Wenn das Fass von hinten aus der Ecke kam, ja. dann war, zu lang. war das zu schwierig und ähm, mhm. letztendlich ja da das ist es ein bisschen verloren gegangen und mhm. im Grunde man bekommt im Moment es sei denn man nimmt den Glücksschild der Matthias der den ist Hering hervorragend, hat der ist Glückwunsch. hervorragend. Ja. wirklich wirklich ja. sehr lecker ja. oder man hat, hat Heringsfilets mariniert nach Matthias Art Okay. das heißt der Hering ist filiert und wird dann in einer Lake oder in einer Beize okay
2: Holger, nächstes Jahr, ich wenn wir die Möglichkeit haben, fahren wir mal gemeinsam zu den Matthias-Wochen, dann gehen wir mal zu Henning Plots und dann gibt es mal ein das, das Blöde ist, ich habe schon mehrfach
0: versucht, Matthias zu essen, weil ich das einfach so schön finde. Ich finde den Anblick einfach so schön. Aber Und jedes Mal, wenn ich es es hat mir nicht geschmeckt. Na. Es liegt nicht an Matthias, aber ich würde so gerne, aber ich gucke ich, äh, mir nicht an. trotzdem zu ich, ich guck dir gerne zu und ich äh, gucke mir auch gerne den Teller an, ja. aber ich komme da nicht gegen an. Ich glaube, ich würde mich dann
1: einklinken, weil vielleicht äh, könnte ich dir gut zur Seite stehen, dass du vielleicht doch nochmal den Weg okay. dahin findest. Das ist eine gute Idee, ja. Okay. ja also, <lacht> Termin, Termin kriegen das wir. Das ist eine gute Idee,
0: ja. Ähm, Thorsten, äh, da sind wir ja auch schon so ein bisschen beim, beim Kochen selber. So, ähm, wie kommst du denn auf deine Rezepte? Ja. Fliegen dir die zu oder, oder ist das irgendwie, was aus du schon mal gesehen hast? Aus woanders? der Mischung von allem. Aus der Mischung von allem. Also,
1: das Schönste ist eigentlich als Koch, wenn du Zeit hast, mal einkaufen zu gehen. Mhm. Und wenn du einen tollen Markt hast. Und ihr mhm. habt vorhin über den ähm, Eckernförder mhm. Wochenmarkt gesprochen. Und äh, in der ersten Corona-Geschichte mhm. war ich tatsächlich auch sehr oft auf diesem Markt, weil es mhm. einfach schön war und man konnte da mal wieder was angucken. Ja. Und da gibt es einen Gemüsestand, da sterbe ich. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht viel zu viel Hunger habe, sonst kaufe ich alles ein. Mhm. Und dann kommt es einfach durch das Angucken, durch das Anfassen, durch, ah, da habe ich mal was gehört oder das Lesen oder mit dem Gemüsehändler zu sprechen oder ja. wie geht das? Und ähm, dann gibt es viele klassische Gerichte, die jahreszeitmäßig laufen, mhm. also äh, ob es äh, die Spargelzeit ist oder mhm. die Grünkohlzeit, zum Beispiel jetzt Grünkohlzeit, also da musste ich so lange kochen, bis ich begriffen habe, dass ein Grünkohl auch nur drei Minuten blanchiert werden muss, um dann in einem Selleriefond mit Ingwer äh, und äh, ein bisschen Quinoa zu schwenken, um daraus ein tolles Gemüse zu machen.
0: Also gar nicht, gar nicht irgendwie äh, also vier Stunden. Also kein Braunkohl. Okay. Bra <lacht>
1: okay. <lacht> ja und das ist total krass und das geht und das ist Hammer. Ich erinnere mich noch
2: gut daran, ähm, das war letztes Jahr, da war ich bei dir außer Haus verkauft, da hattest du glaube ich Grünkohl Chips gemacht, ja, kann ja, das ja, sein? Genau. Konnte ich mich reinlegen da hatte, hatte Schotti so Grünkohlchips in so einer äh, ja, keine in, in, in so einer eine Dose, hey. Dose gehabt, ja, ja, ja. oder in einer, in einer Schale, <lacht> und hatte die verteilt, und ich hatte das noch nie gegessen, hm. so, ne, und Grünkohlchips so, hey, ne? und dann habe ja. ich die gegessen, und Bente auch, und wir haben gedacht, mach mal nochmal, <lacht> mach mal voll. <lacht> also echt, also hervorragend. Wie ja. hast du die gemacht? Also frittiert, oder, oder nee, wie? Nee,
1: nee. Äh, Dachte äh, ich auch. Ja, genau. Könnte man denken, aber es ist einfacher. Die werden in den Ofen geschoben. Okay. Also nicht nur einfach so ein Ofen, da kann man bisschen Öl mit drauf oder dann da muss man schon aufpassen, aber ich hatte ein bisschen Chili mit drauf gemacht und ja. ich weiß noch, dass ich erinnere mich, als ihr ja, kamt und ja. ich war gerade so glücklich, ja, dass ja, ich, genau. ich bin mit diesen Chips durch die Gegend gelaufen und habe gedacht, äh, okay, das ist irgendwie, was ist da drin? Ja, ja. <lacht> und äh, das, das macht es, genau das macht es aber aus, diese Situation, dass genau. so glücklich, ich kriege jetzt auch eine Gänsehautentzündung, äh, ja. wenn ich jetzt an diese Chips denke mhm. und ich so, boah, wie geil ist das, bitte, ja, ja, diese, ja. diese tollen Chips und so einfach.
2: Also wirklich, total ja. total simpel würde man als normalsterblicher, sage ich mal, nie drauf kommen. Mhm. Ja, also wenn wenn du nicht Koch gelernt hast, würdest du wahrscheinlich nicht drauf kommen, dass das möglich ist. Da probierst ja auch nicht so viel aus, aber in dem Moment war klar, pff, ja super, also ja. einwandfrei.
1: Mhm. Ja, dazu, was du gesagt hast oder gefragt hast, wie ich zu meinen Rezepten komme. Ja. Viel gucken, viel lesen. Ich bin ein Kochbuch-Messi. Mhm. Ich habe Kochbücher. Welches die, hast du nicht? <lacht> ja, ich habe Kochbücher, Die, das war so, das ist ein Must-Have, das habe ich jetzt mal gekauft und mir von außen angeguckt und äh, ja, das reingucken und das, die, die, die Schutzhülle abzunehmen, das ist es mir noch zu schade. Ich bin als Zeitschriften-Messi, mhm. ähm, gut, da gibt es jetzt wahnsinnig viele, aber früher war die Zeitschrift Essen und Trinken. Mhm und ich weiß gar nicht, wie viele Jahrgänge ich im Keller habe. Und früher, wenn ich neue Karten schreiben musste, dann habe ich mal vor zwei Jahren die letzte Essen und Trinken für die Jahreszeit rausgesucht, damit man wieder angeregt wird, äh, mhm. was ist gerade Saison mhm. oder was gab es da mal oder so. Ein ganz kleines äh, Erlebnis möchte ich erzählen. Ich war elf Jahre auf Sylt und das wusste ich gar nicht, weil ich das da nicht gespürt habe. Auf Sylt gibt es eigentlich keine Jahreszeiten. Mhm. Wir waren 365 Tage im Wasser, Neopren, zwei Neoprene, mhm. alles egal. Aber dann bin ich nach ähm, Kiel gekommen und bin täglich Kiel-Eckernförde und zurückgefahren und immer vom Olympiazentrum die Nebenstrecke in Schilksee. In mhm. Und da habe ich die Jahreszeiten beim Autofahren gerochen. Mhm wenn die Äcker rumgeflüchtet worden sind oder wenn die, die, das, das Laub vom, von den Bäumen gefallen ist oder der Geruch der Erde ausge, rausgekommen mhm. ist oder der Frühling sich ankündigte, mhm. Da wusste ich, was ich vermisst habe auf Sylt, dass man durch dieses Riechen und der Wind und die ganze Temperaturen sich verändern und alles mögliche auf dich einwirkt, dass du dann denkst, oh, jetzt muss ich glaube ich mal wieder was anderes kochen, dann kommen dann jetzt eigentlich die Steckrüben mal wieder raus und so weiter, das war total krass. Das glaube ich.
0: Und sag mal, wenn du jetzt bei Essen und Trinken oder irgendwo anders ein Rezept liest… Hast du dann sofort irgendwie einen Geschmack im Mund oder ist es so, dass du dann sagst, das finde ich interessant, ich koche das mal und kannst dann beurteilen, ob das was, was ist für dich oder nicht? Also viel geht es über die Bilder mhm. und dann
1: guckt man, machen die das, was ist das oder und man zieht sich immer Anregungen raus mhm. aus vielen Sachen. Ich gehe auch wahnsinnig gerne viel essen, mhm. also auch da nimmt man was mit. Mhm. Oder man hört Leuten zu, was die gerne kochen und ähm, dann vermischt man das und äh, kommt, geht da irgendwie ran und versucht da mit probieren oder mhm. mit dem Geschmack mitzunehmen. Viel, aber auch was auf einmal äh, mir in den Kopf kommt, was meine Mutter früher gekocht hat. Mhm. Mhm. So, aber ich verändere das denn? Also du äh,
2: bringst da so deinen dein eigenen Stil mit rein, sage ich mal.
1: Ja, genau. Also mhm. Also ich sag mal so ja so so ich, ich versuche es noch zu verschönern
0: mhm. abzudaten mhm. ja so, so noch mehr mit Liebe voll zu pumpen <lacht> aha, so. aha. ja ich glaube das, das macht dann auch am Ende des Tages so ein bisschen so ein bisschen das Geschmackserlebnis aus dass tatsächlich dann der Umgang auch mit den mit den mit den Zutaten den den schmeckt man auch also ich Koch auch ganz gerne. Ich merke das auch an mir selber, wenn ich mal schnell irgendwas zusammenkloppe, so, mhm. dann äh, ist es von den Zutaten und auch von Gewürzen genau das Gleiche, aber es schmeckt eben anders, als wenn ich jetzt irgendwie Zeit habe und dann irgendwie alles in Ruhe machen kann und so. Ja,
1: das stimmt. Da, da ist auf jeden Fall was dran. Also mh, die, die Leidenschaft, wie man das zusammenpackt. Und äh, andererseits ist es natürlich auch so, ähm, ich habe einfach wahnsinnig viel haptische Erfahrung mit Lebensmitteln. Mhm. Also Das ist enorm wichtig ne, beim ja, Kochen, oder? Das ist, man muss es spüren, man muss es riechen, man muss es sehen, man muss es anfassen. Mhm. Und ähm, oft gehe ich in der Küche rum und erkläre den Leuten, wovor ich jetzt gerade Angst habe, wenn sie jetzt das so weiter kochen, was da vielleicht passieren könnte. Mhm. Und die sagen mir, aber Chef, woher weißt du das? Ja, <lacht> mir ist es <das> schon mal <lacht> passiert. <lacht> so, und äh, ich sage dann immer, ja, es darf einem vielleicht auch einige Sachen zweimal passieren, drittes ja, aber dann sollte man nochmal ne. drüber sich überprüfen und sagen, nein, das ist vielleicht doch nicht so gut, mhm. die Richtung mhm. oder so. Aber da spielt viel eine Rolle. Mhm. Viele Sachen, die so zusammenkommen.
0: Und sag mal, was ist denn das Geheimnis? Weil, weil das finde ich, finde ich, ist einfach auch der große Unterschied zu jetzt äh, irgendwie Leuten, die gerne kochen, äh, Hobbyköche sind, zu eben äh, Profis. Wenn ich jetzt irgendwo zum Profi gucke, dann ist es ja so, dass das Gericht, wenn ich das an zwei Tagen im Abstand von vier Wochen bestelle, ist der Geschmack ja nahezu der gleiche. Nicht? Also wahrscheinlich nicht hundertprozentig, aber ich weiß, das hat mir gut geschmeckt und das schmeckt mir in vier Wochen genauso gut, weil es eben genauso ist. Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man es hin, erstens geschmacklich konstant zu bleiben und auch qualitativ konstant zu bleiben? Also, ja,
1: das stimmt. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben. Wenn man mich fragen würde, was in zehn Jahren die schwerste Aufgabe war für die Küche, so, dann würde ich immer antworten, zehn Jahre lang den Kochdorsch mit der gleichen schönen Senfsoße, mhm. den leckeren Salzkartoffeln oder dem Kartoffelselleristampf, dem Dorsch und dem richtigen Gurkensalat zu kochen. Mhm. Und da muss man leider als Koch auch sagen, okay, da muss ich mir mal auch Rezepte aufschreiben. Mhm. Und dann muss auch mal teilweise aufs Gramm genau das äh, abgewogen werden. Mhm. Ja. Man kann natürlich immer noch mal nachschmecken. Aber mir ist einmal was passiert, die Senfsoße, die ich koche, wird so aus drei verschiedenen Senfsorten mhm. besteht die und hat ein Senflieferant ein bisschen die Mischung verändert und äh, da war die Farbe, war anders, der, der Geschmack kam nicht mehr so richtig durch, bis ich das festgestellt habe, dass es an dem einen Senf liegt und habe mir dann wieder einen anderen Senf, der besser passt, dafür zusammengesucht und ähm, da kann man einfach sagen, Senf ist dann nicht gleich Senf. Und, äh, ja, aber
2: da kommst du ja im ersten Moment
1: nicht drauf, ne? Du ja, der liefert es,
2: den Senf, der wird schon der gleiche ja, sein, ne? Ja, aber es war so
1: ja, ja. komisch, was ist denn da? Da stimmt hm. ja was nicht. Hm. dann nein, ja, ein Chef, das Rezept. Ja, hm. Quatsch, du hast das Rezept nicht benutzt. Äh. Du hast nicht gewogen. Doch, doch, doch. Ja, dann hast du einen Finger auf der Waage. Nein, nein, nein. <lacht> so, und äh, ja, also es ist schon krass. Hm.
2: Ja, aber wie. Hm. Also ich muss auch sagen, das ist, und ich war nun schon häufiger auch äh, bei Schotti essen mhm. und auch woanders essen, wo man wirklich gut essen kann. Das ist, glaube ich, eine echte ne Herausforderung, das so immer auf zu machen, zu sagen, pass mal auf, wenn ich da hingehe, dann schmeckt mir das so, wie ich das kenne. So, und es ist eigentlich nie so, dass man sagt, um Gottes Willen, was hat er denn jetzt hier gekocht? Mhm. Das kenne ich ganz anders, sondern das ist so und das schmeckt so wie, ja, nach Schottis Art, sage ich mal, oder wie nach XYs Art. Das mhm. ist einfach dann glaube ich auch die Kunst und das macht einen guten Koch am Ende dann noch aus. Ja. Oder also ein gutes Restaurant, du bist ja nicht alleine in der Küche, aber ähm, das ein gutes Restaurant letztendlich mhm. und ein gutes Team.
0: Mhm. Also ich höre jetzt da so raus, auch Erfahrung spielt da eine relativ große Rolle, ne? dass man einfach so ein bisschen weiß, das Produkt, was ich heute in der Hand habe, das ist ein bisschen anders, das muss ich vielleicht einen Tick anders behandeln, als ich es gestern behandelt habe, um das gleiche Ergebnis mhm. rauszukriegen. Oder?
1: Kochen geht auch zum Beispiel über Gehör. Mhm. Also dann stehe ich in der Küche und weiß, da stimmt gerade was nicht. Weil da ist ein Geräusch, das gehört gerade irgendwie nicht in den Ablauf. Mhm. Und das ist aber auch die Erfahrung. Ja. Und wenn du wenn deine Sensorik so geschärft ist, dass du siehst, wie die Soße auf den Teller läuft, dann merkst du eigentlich, siehst du eigentlich schon, gehört das gerade so oder nicht? Mhm.
0: Und das ist, ja das ist es. Schon eigentlich. besonders, ja. Ja, und du kommst ja immer wieder auf den Kochdorsch zu sprechen. Ja. Das ist ja auch letztendlich das, wenn man, wenn man mit Leuten spricht, die irgendwie äh, bei dir essen waren und, und irgendwie sagen, Mensch, sag mal, was ist denn so dein Liebstes? Also mit Masse ist wirklich dieser Kochdorsch, der ist, der ist natürlich auch... Also ich sag mal so... Die, die, eine Wucht, die, muss man die, sagen. Der, der Kochdorsch
1: <lacht> ist auch die Überraschung. Also es gibt einfach auch wahnsinnig viele Menschen, die mit einem nicht so lecker gekochten Kochdorsch schon echt gequält worden sind. Ja. Also es gibt auch Menschen, da sage ich gar nicht, ich mache jetzt Kochdorsch, da habe ich schon so ein Gefühl und sage, ich mache einfach was. Mhm. Und hinterher, wie war das Kochdorsch? Ja, das war ja lecker. Ja. Ja. Ach, das ist Kochdorsch. Ja, so geht es auch. Ja. Also Du
2: hast ja im Sommer sicherlich viele Gäste, die nicht aus Schleswig-Holstein kommen, sondern eben von weit her, die Fisch so vielleicht in der Konstellation auch nicht kennen und natürlich glücklich sind, wenn sie hier ein Restaurant finden, wo man guten Fisch bekommen kann. Mhm. sind Bestellen die denn auch tatsächlich Kochdorsch oder sind die eher diejenigen, die auch mal was probieren, wie dass die mal sagen, wir möchten mal Heringe probieren oder wir, ist völlig querbeet, ja? Ja, das ja. geht
1: von oben bis unten. Also Aber die
2: bestellen dann auch schon eher Fisch als was vom Land, sage ich mal weil die ja, ja, ja weil die ja. ja Fisch wollen wenn sie in Eckernfälle sind ne? in der Regel schon oder
1: da hast du völlig recht ja. also Fisch ist schon das Produkt hier ja. und ähm, ähm, das ist auch das gefragte Produkt ähm, die, es gibt Leute die essen sich im Urlaub einmal durch die ganze Karte durch und mhm. sind total glücklich und ja aber es gibt auch Leute die kommen und entschuldigen sich dass sie heute bei mir die Gänsekeule essen mhm. <lacht> ist ja auch in Ordnung, aber es gibt auch Leute, die entschuldigen sich, ja, Schott, nicht meckern, ich esse schon wieder Kochdorsch. <lacht> also äh, ja, es gibt auch welche, die verstecken sich und essen den Kochdorsch, damit ich das nicht sehe. Ja. Aber es ist letztendlich ist es so, ähm, wir haben eine klassische, eine klassische Küche mit einem Goldbutt, mit dem Kochdorsch, mit einem Lapskaus, mit einem Bratdorsch und sonstigen Geschichten. Und dann haben wir auch eine, hat sich auch in der Fischstil eine experimentierfreudige Küche entwickelt. Mhm. Zum Beispiel machen wir jetzt Rosenkohl, aber dazu gibt es so rote und schwarze Linsen mit drin und einen mhm. Ingwerschaum dazu. Also ich versuche da einfach tatsächlich auch wie mit dem Grünkohl einfach so zu sagen, okay, wie, wie kann man da nochmal das so ein bisschen äh, moderner, leichter, innovativer bisschen betrachten mhm. oder machen. Wobei ich auch immer sagen muss, man muss auch aufpassen, früher gab es so, so eine Serie, so eine, da war so eine Zeit, da hat der Koch gesagt, ja, ich mache das Gemüse mal al dente. So, Das war so eine, so, so eine Modeerscheinung mhm. in meinen Augen. Mhm. Also Spaghetti kann man al dente kochen, ja. ja, aber wenn der Koch anfängt, die Bohnen so al dente zu kochen, dass sie quietschen, mhm. dann ist das für mich eine Quietschbohne <lacht> und keine Bohne. Also ja. man musste auch mal auf dem Teppich bleiben bei einigen Sachen. Ja, ja. Also der Rosenkohl soll nicht so lange gekocht werden, bis die ganze Küche danach mieft, aber er darf ruhig äh, bissfest noch sein, mhm. aber mhm. nicht zu hart. Ja. Also, dann wurde die Ausrede eigentlich genommen, al dente. Ja, das ist ja roh, Rohkost. Ja. Rohkost, ja. Ja. Ja, ja. Genau. Aber ich, ich sage nur, das, ja, ja. Da, so muss man halt gucken. Da muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen gucken. Aber letztendlich, ja, Kochen ist viel Gefühl. Lebensmittel, Haptik, äh, gucken,
0: riechen, schmecken. Äh, ja Und natürlich nicht zu vergessen, das richtige Geschirr, wollte ich schon sagen, das richtige Equipment. Was ist denn ein Küchenutensil, was du sagen würdest, was dein vielleicht am häufigsten benutztes, dein liebstes ist und was vielleicht, wo du was auch vielleicht eins ist, was du sagen würdest, was äh, zu Hause auf jeden Fall nicht fehlen dürfte. Ja, also, was mich am meisten traurig stimmen würde,
1: ja. wenn das weg wäre, <lacht> was wo ich echt ein Problem hätte, dann auch äh, in der Küche weiter zu kochen, ja, das ist eigentlich mein Gusseiserner Grill. Mhm. Das ist so eine Grillplatte, die hat schon so viel Dorsch gesehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> die wird morgens gestreichelt und eingeölt und abends wird sie ganz liebevoll sauber gemacht. Das Gute ist, auf dieser Grillplatte kann man mit wenig Fett, mit wenig Rapsöl ganz sanft und ganz schön den Dorsch braten oder die Goldbutt braten. Das Utensil habe ich nicht zu Hause. Und mhm. ich würde zu Hause eigentlich auch keinen Fisch braten. Okay. Zu Hause würde ich sagen, macht das bitte in der Teflon-Bratpfanne, mhm. dann habt ihr da nicht so viel Ärger. Oder ich habe für, für zu Hause ganz viele Gerichte, die man einfach ganz toll in den Ofen schieben kann, mhm. damit der Fisch da sanft Gart. Mhm. Aber wenn dieser Grill weg wäre, das wäre
0: eine Katastrophe. Ja, wär also sehr traurig. <lacht> <lacht> Katastrophe. Katastrophe. <lacht> Zu Hause, kochst du denn auch noch zu Hause oder kochst ja, du? Ja. ja, also ich liebe
1: auch kochen zu Hause, Also, hm. also ist total schön, also, also im Moment würde ich mal sagen, setze ich zu Hause gerne mal einen schönen Eintopf an mit viel Ingwer und Koriander und Hühnchen oder mit viel Gemüse oder mit äh, solchen Geschichten, also zur Jahreszeit passend, damit, weil ich das Gefühl habe, das kann man jetzt gut gebrauchen, mhm. damit man schön gesund bleibt und ja. äh, gut durch diese nasse Jahreszeit kommt.
2: Aber es ist nicht so, dass du so jetzt habe ich den ganzen Tag in der Küche gestanden oder die ganze Woche, jetzt rufe ich mal bei keine Ahnung, <lacht> <lacht> bei Alfredo an und
1: bring mal jetzt rum. Oh, Alfredos Pizza ist schon sensationell, das ja. kann man machen, das geht schon. <lacht> äh, äh, ja, also ich sag mal so, das selber Kochen, das hat ja auch was damit zu tun, dass man sich mit den Lebensmitteln verbindet. Mhm. So, wenn man jetzt verschiedene Gemüsesorten hat oder auch ein schönes Huhn oder das Huhn dann aber von den Bauern und dann, man verbindet sich mit diesen ganzen Lebensmitteln und bringt die dann irgendwie in Bewegung, dass sie nachher ein tolles Essen sind. Das ist eigentlich die Vorfreude.
2: Ja. Ja, ich finde das ja auch schön, wenn du, ich meine, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit mit der Familie verbringt, wenn du da dann auf dem Markt gewesen bist, was du vorhin auch schon erzählt hast und du hast das lecker riechende Gemüse da auf dem Tisch und möchtest das zubereiten und weißt schon, nachher gibt es was Leckeres im Kreise der Familie, das ist schon was Tolles ne? mhm. Und das kann ich mir gut vorstellen, wenn man, wenn man dann auch noch kochen kann ja, ja, ja. und weiß, das wird am Ende schmecken, dann ist es nochmal umso schöner, als wenn man hofft,
0: dass es am Ende das stimmt. Das fand ich auch, äh, ich glaube, das machen sie immer noch, äh, ich glaube, wir meinen den gleichen Gemüsestand auf dem, auf dem Markt, ähm, dass die, wenn die äh, Gemüse haben, was jetzt vielleicht nicht so bekannt ist oder was man vielleicht auch so ein bisschen aus dem Blick verloren hat, wie Rübchen so oder wie Schwarzkohl, weiß ich mal. Hatten sie Schwarzkohl da? Gar nicht viel, aber, mhm. aber eben was da und hätte ich nie gekauft, weil ich kenne es nicht. Und wenn selbst wenn ich es gekannt hätte, hätte ich nicht gewusst, wie man es zubereitet. Mhm. Und dann äh, kriegst du eben da so einen kleinen Zettel mit dazu und da steht dann drauf, so und so und so geht Schwarzkohl. Ne? Mhm. So Und ähm, das habe ich, hab ich dann damals auch gemacht. Und da wäre ich nie auf diese Kombination gekommen, aus dem Schwarzkohl eine Nudelsoße zu machen. Dann habe ich wirklich diesen Schwarzkohl nach <lacht> also Betriebsanleitung sozusagen <lacht> zubereitet, ne? habe einfach ein paar Nudeln gekocht und die dann in der Pfanne geschwenkt und das schmeckte klasse. Hätte ich aber nie gemacht, wenn mir nicht einer gesagt hätte, du nimm mal den Schwarzkohl. Und, und so ist es ja bei ganz vielen äh, Gemüsen. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie das bei euch zu Hause ist, Sven, aber wir haben zu Hause vielleicht so ein Repertoire aus fünf bis zehn Gerichten. Natürlich auch so ein bisschen dadurch bedingt, dass, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, da ja auch noch zwei minderjährige Abnehmer sind, die sicherlich dann auch ein bisschen wählerischer sind, was das, was das eine oder andere... Achso, die
2: werden bei euch nicht gezwungen, dass zuerst <lacht> so auf den Tisch kommt? Das ist komisch.
0: Nicht jeden Tag, nicht jeden Tag. <lacht> Nee, aber, nee, aber, aber dadurch, dadurch hast nicht. du eben so, eine, so ein gewisses Repertoire mhm. und da dann eben auch auszubrechen und mal zu sagen, ich mache was ganz, äh, ganz anderes so, da musst du eben schon dir auch ja. einen Schubs geben ja. und wenn du dann den Schubs kriegst, dadurch, dass du eben gleich auch die Anleitung kriegst, wie du das, ja, das zubereitest, ist, ist es wirklich ja. total, total nett. So. Und diese Kochbuchgeschichte, ich habe zu Hause auch ganz viele äh, Kochbücher, aber ähm, ich falle ganz häufig äh, auf ein Kochbuch zurück, das ist schon äh, relativ alt, so, weil da eine Handvoll Gerichte drin sind, die eben einfach sind, aber die stehen und fallen mit den Zutaten. Wenn du zu, keine Zutaten hast, die, die äh, in Ordnung sind, dann schmeckt es auch nicht. Und umgekehrt, wenn du welche hast, so, dann brauchst du auch nur zwei, drei Zutaten und dann funktioniert ja. das auch. Ja. Welches Kochbuch
2: schlägst du denn am häufigsten auf? Von welchem Koch? Gibt es da jemanden, wo du sagst, so, das ist so derjenige, der mich am meisten inspiriert hat? Pocuse, Paul Bocchus oder Hensler.
1: Also es gibt so sagenhaft viele wirklich unglaublich tolle Kochbücher. Mhm. Also
2: das... Steht nicht immer unbedingt ein Koch hinter, wahrscheinlich auch, oder? Ja, sch schon.
1: Ja. gibt es ja gemischt, beides. Mhm. Also, ähm, also... Mhm. Tja, gibt's nicht. Also Johannes King auf Sylt hat ein wunderschönes Kochbuch rausgebracht, mit dem durfte ich schon mal zusammen kochen. Mhm. Das ist ein wirklich begnadeter Koch und auch toller Mensch. Da sind viele schöne Sachen drin. Ähm, ja, das ist, kann man jetzt gar nicht so. Okay, weil es einfach wahrscheinlich auch das Repertoire so groß ist, ja. gibt es da nicht. Also wo auf man jeden sich Fall so festlegen macht. in die klassische Kochbücher, die man aus der Schulzeit kennt, die wird man im Moment eher nicht mehr so richtig ja, okay. reingucken. Das hm. ist denn so. Ja. Eine
0: Kochart, die hm. schon nicht mehr so Gang und Gebe ja. ist. Wobei, so ein bisschen Fernsehkoch bist du ja auch mal gewesen, ne? Hast du nicht auf dem Green Market mal ja. <lacht> Showkochen gemacht? Ja, das stimmt. Showkoch, ja, stimmt. Ja, ja. ja. Ja, ja das Und
2: stimmt. wie war das so für dich? Unter der Moderation von Eckart Voss. Ja, genau, ja, ja, das genau. war cool,
1: das ja. war cool. Ich hatte nur ein Problem, weil der Ofen wurde nicht richtig warm und ich hatte <lacht> Kochdorsch. Oh. <lacht> aber es ging dann nachher, ich habe dann viel geredet, damit die Leute nicht so ungeduldig geworden sind. <lacht> das war eigentlich ein Niedergartemperatur Kochdorsch geworden, aber der war, der war super. Mhm. Krass.
0: Ich finde, das sind auch solche Aktionen, wo, wo Leute dann auch nochmal so ein bisschen, bisschen äh, ja, niederschwelliger zum Kochen gebracht werden können, weil es ist ja was anderes, wenn du im Fernsehen einem zuguckst so und du riechst es nicht. Du wirst es auch nie essen, weil es ist ja ein anderer. Und äh, selbst wenn man irgendwie sagt, oh, das finde ich ein ganz gutes Rezept so, schreibst du ja nicht mit und und äh, nee. und ja, so guckst ja nicht. auch nicht irgendwo nach, sondern irgendwie vergisst es dann ja wieder. Aber wenn man das mal so gesehen hat, was du eben schon sagtest so über über Geruch, über Geräusche auch, kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach viel auslöst, was mhm. jetzt irgendwie Wohlbefinden und so angeht.
2: Eine Frage habe ich noch, bevor wir gleich zum Ende kommen. Ähm, du hast ja nicht nur die Fischdeel, sondern es gibt ja, wenn man ähm, sich da bei dir ein bisschen auskennt, rechts von dem Restaurant auch noch einen kleineren Laden, der nennt sich Niested. Genau. Ähm, wie ist da der aktuelle Sachstand <lacht> oder ist das zu viel gefragt? Also... Ja. Ich weiß, dass du zu Corona-Zeiten da ja deine, deine Bowl-Bar genau. drin hattest, das war ja auch echt super, also da sind wir auch häufiger gewesen, das ist, glaube ich, ganz gut angenommen worden auch. Also, ähm, sehr gut, ja. aber es
1: war, ich, es war leider ein Ticken zu aufwendig am Ende ja, ja. und das Basisgeschäft, also in der Fischstil, hätte dann zu sehr gelitten mhm. und ich sage immer, wenn man einen zu großen Spakat macht, dann hat man irgendwann ja. Schmerzen im Schritt ja. mhm. und ähm, das Nystid ist eigentlich mein Baby. Also die Fischstil, das ist natürlich auch eine ganz tolle Nummer. Ähm, da hatte ich nicht viel Zeit und eigentlich gar kein Geld, als das nun kernsaniert worden ist. Und in dem Nystid, da hatte ich immer irgendwie das Gefühl, ich müsste mit dem Raum was machen. Und ähm, ich habe das mit sehr viel Liebe eingerichtet und mit sehr viel Details. Und da konnte ich mir auch ein bisschen Zeit lassen. Ich konnte auch mal doch eine teurere Lampe bestellen, als ich vorher jemals gedacht habe, dass ich mir was bestellen könnte für einen Laden, mhm. weil ich einfach auch nicht so im Druck war, wie mhm. als ich die Fischsteel 2011 aufgemacht habe. Ich möchte immer dort wieder was machen. Letztendlich ist die große Schwierigkeit, ist die personelle Struktur. Mhm. Und ähm, letztendlich komme ich dann immer wieder zurück und sage, nein, lieber die Fischsteel, ordentlich und wirklich gut, mmh, als mm. auf zwei Hochzeiten mmh. zu tanzen. Mmh. Aber das hat nichts zu sagen. Ich werde mich dann nicht abschrecken lassen. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Ja. Und äh, das nüstet, ja, ich mache dort Veranstaltungen, mmh. was dieses Jahr jetzt schon wieder gerade ja, ein bisschen nicht, blöd mh. ist. Ja, ja. ja, es gibt schon Veranstaltungen, aber es werden auch verschiedene Veranstaltungen abgesagt, durch bekannte Gründe mmh. und alles mögliche. Aber der Raum ist toll und dort eine Hochzeit zu feiern oder einen Geburtstag oder eine Taufe oder ein kleines Familienfest, ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Ich wollte immer schon mal verschiedene Themenabende dort machen,
0: aber das ist ja auch noch nicht leider dazu gekommen. Aber
1: das wird Wer schon weiß, was, was nicht hier. ist, kann hier noch ja noch werden.
0: Ja. Du willst ja morgen Eckernförder nicht verlassen. Du bleibst ja noch ein bisschen. <lacht> ich glaube, äh, ich würde mal
1: behaupten, dass die Eckernförder schon aufpassen, dass ich hier nicht mehr wegkomme. Ja, <lacht> genau.
0: Zwei passen auf jeden Fall auf. zwei ja, passen auf jeden Fall <lacht> auf. Ja. Und jetzt wirklich
2: nach die abschließende Frage. Ähm, bildest du eigentlich auch aus?
1: Ich würde so gerne ausbilden. Und ich habe auch in der Fischsteel, ich müsste jetzt lügen, mehr als zehn Anläufe und weniger als 20, aber irgendwas in der Mitte mhm. gemacht. Und mhm. ich habe drei Köche zur bestandenen Ausbildung gebracht. Und der Rest ist nach einem Monat, nach zwei Jahren, nach einem Jahr, kurz vor der Prüfung abgesprungen. Okay. Also leider kommt da im Moment nichts. Aber grundsätzlich, ich, ja. ich, ich es, wär, es ist ein Hochgenuss, wenn man einen jungen Menschen hat, der interessiert ist und mhm. der auch Lust hat, sich zu etwas zu engagieren. Ist das auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mal da wieder einer kommen würde, der mhm. sagt, ich kann mir das vorstellen.
2: Mhm. Ja, also wer Lust und Laune hat und vielleicht auch die Muße hat, Koch zu lernen oder jemanden kennt, der das gerne machen möchte, der
0: meldet sich einfach mal bei Schotti, würde ich sagen. Genau, fühlt euch frei. Ich glaube, da kann man einiges Eine ganze lernen, Menge lernen ja. und man sieht eben auch, was dabei rauskommen kann, wenn man ein bisschen Hacken hinterher haut und Interesse hat und vielleicht auch noch ein bisschen Talent mitbringt, was man aber auch sicherlich alles irgendwie noch ausbauen kann. Ja, guter Aufruf guter Aufruf, sehr guter
1: Aufruf. Ja, ja. Also.
0: ja, prima. Wenn ich jetzt mal ganz kurz auf die Uhr gucke, muss ich auch aufrufen, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Oha. Aber es ist so, dass äh, ich glaube, unsere Hörer werden, es da, werden uns das verzeihen. Also. Das glaube ich auch. <lacht> das glaube ich auch. Ja, Schotti, vielen, vielen Dank für sehr das gerne. tolle, aufschlussreiche Gespräch. Und vielleicht setzen wir das in ein paar Monaten mit einem neuen Thema. Zum Beispiel, wenn es ums Nüsstedt geht. <lacht> ja, <fort>. warum nicht?
2: <lacht> ja. Ja. Auch nochmal ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Es war wirklich eine große Freude, mit dir mal so intensiv über das Kochen zu sprechen, über die Fischdehl, über das, was du letztendlich ja auch nach Eckernförde gebracht hast. Ähm, ich kann wirklich nur alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer einmal... Ähm, ja, nicht aufrufen, aber ich kann es nur empfehlen, da mal vorbeizugehen, bei Schotti einfach mal zu gucken, ähm, vorbeizugehen, was zu probieren, den Kochtosch zu essen oder auch eben andere Dinge, die dort angeboten werden. Es lohnt sich auf jeden Fall. Nicht ganz einfach zu finden, aber wer schafft, der ist auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
0: Und auch, glaube ich, sinnvoll vorher nochmal anzurufen. Das kommt noch hinzu, stimmt, habe ich ganz vergessen. Weil so ein, zwei wissen das ja schon, <lacht> dass es da ganz lecker ist und dann wäre es ja ärgerlich, wenn man kommen würde. Und, ja, das stimmt. Ne? Aber wenn man dann Glück hat und dazwischen kommt, ist es schon, es erweitert auf jeden Fall den Horizont, ja. würde ich mal sagen. Ja.
1: Ich danke euch für die Einladung. Sehr gerne. Ich fand es sehr interessant und äh, ja, toll.
0: Ja, du sagtest ja, ist ja auch dein, dein allererster Podcast und ja. Podcast, da äh, fühlen wir dich ja jetzt so ein bisschen ran. <lacht> ne? Und äh, wir sagen dir nachher auch noch, äh, wie du den hören kannst, ne? <lacht> damit, damit du auch hinter. Wir sagen dir auch, wann er läuft, damit ja. du dir
2: entsprechend ähm, noch einen Telefonposten <lacht> mehr in <lacht> deinem Restaurant ja. anstellen kannst, weil ja. die Drähte laufen heiß. Man kann auch online die... reservieren. Es Achtung, das geht auch, das also, geht auch Sie online. Webseite zusammenbringt Alles klar. Alles okay. klar. Ja, ja. ja, und wir haben auch noch einen kleinen Hinweis. Richtig, genau. Es geht nämlich um unseren ikea -ne cast adventskalender Da haben wir uns eine kleine Sache ausgedacht heute. Genau. Haben.
0: Wir hatten ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir, dass wir ähm, uns da was überlegt haben und eine kleine Überraschung für euch haben. Und die haben wir tatsächlich mit Unterstützung von, von vielen Menschen jetzt gut hingekriegt. Ähm, und äh, das geht los. Und zwar ist die Idee, dass ähm, wir euch äh, mit einem kleinen iKerneCast adventskalender durch den Advent begleiten wollen. Genau, das Ganze startet am 1. Dezember. Genau, so wie es eben erste fast alle <lacht> genau. Adventskalender tun. Ja. Und jeden Tag wird, wird äh, euch äh, eine kleine äh, Folge erwarten, wo... Ähm, Menschen so ein bisschen darüber sprechen, was äh, sie so im Advent äh, machen, was der Advent mit ihnen macht, was sie für ein Gefühl äh, für den Advent haben. Und das Schöne wird sein, wir kennen die Menschen und ihr werdet die Menschen auch kennen, höchstwahrscheinlich. Deswegen genau. seid gespannt, was ihr da vielleicht dann noch erfahrt und ja, was es vielleicht so für äh, Bemerkungen, Erkenntnisse und so weiter zum Advent geben wird. Beginnt am 1., und dann könnt ihr jeden Tag eine Folge hören. Womit wir noch mal kurz beim Thema sind, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, wäre es natürlich total schön, wenn ihr auf eurem entsprechenden, ähm, wie nennt man das noch, Podcatcher, womit man seine Podcasts hört. Wenn ihr uns abonnieren würdet, äh, dann bekommt genau. ihr einen Hinweis und ähm, verpasst keine Folge. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über ähm, Feedback, über Facebook oder Instagram oder schreibt eine Mail, so wie ihr das in der Vergangenheit auch immer sehr fleißig getan habt und erzählt euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen und auch Unbekannten gerne von unserem kleinen Podcast. Wir freuen uns über jeden Menschen, der sich uns anhört und vielleicht auch ähm, unseren Horizont erweitert und wir dann äh, wissen, was wir alles noch so machen können. Genau. Schönes ja.
2: Schlusswort. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Schotti. Und Sehr gerne. dann wünschen wir euch alles Gute. Alles Bleibt Gute. vor allem gesund. Passt auf euch auf. Bleibt
0: stabil. Bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.